0: Let's go.
1: Salut, vous écoutez le jour pop, le podcast qui remonte le temps pour vous raconter le meilleur de la pop-musique. Je m'appelle Thibaut et je suis super content de vous retrouver pour ce 15 e épisode du Jour Pop. Pendant une vingtaine de minutes, on va revenir ensemble sur les histoires de ces albums cultes et de ces tubes inoubliables portés par des figures marquantes de la pop. Avant de commencer, je dois vous dire que j'ai pris quelques vacances au soleil, ce qui ne m'a pas donné le temps de préparer d'épisodes pour le jour J. Donc écoutez, on va faire comme si on était le 20 octobre, hein, ça vous va Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'idole d'une génération pionnière des télécrochés du 21 e siècle et qui, en 20 ans, s'est bâtie une carrière jalonnée de tubes. Nous sommes donc le 20 octobre 2021 <coughs> et nous allons retourner 20 ans en arrière, le 20 octobre 2001, le jour où Jennifer est entrée à l'Académie. Bonsoir à tous Bonsoir Soyez les bienvenus en direct sur TF1. Nous sommes le samedi 20 octobre. Il est exactement 20h53. Vous avez entendu parler ces derniers temps de Star Academy. Aujourd'hui, c'est le grand soir. Bienvenue, soyez les bienvenus à Star Academy. Va-t-il se passer ce samedi 20 octobre à 20h53? Donc, TF1 lance officiellement Star Academy et fait entrer par la grande porte la télé-réalité en prime time sur la première chaîne d'Europe avec Star Academy. TF1 mise gros et pour comprendre les enjeux, on revient quelques mois avant en avril 2001. 11 célibataires coupés du monde dans un loft de 225 mètres carrés, filmé 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que deux. Qui sera le couple idéal C'est vous qui décidez. Dans la nuit du 28 au 29 avril 2001, la télévision française connaît probablement sa plus grande révolution depuis l'arrivée de Michel Drucker à l'antenne. Lohanna et Jean-Edouard se sont chaud dans la piscine du loft. Dans les semaines qui suivent, la France se passionne pour Love Story, ce qui fait les beaux jours d'M6, qui en programmant la première télé-réalité d'enfermement sur une chaîne hertzienne, plante un coup de poignard dans le dos de TF1. En effet, à l'automne 2000, après le succès grandissant du format Big Brother à travers l'Europe, TF1 et M6 avaient entériné un pacte secret pour, je cite Patrick Lelay à leur patron de TF1, faire obstacle à l'intrusion en France de la télé-poubelle. Le pacte sera rompu quelques semaines plus tard par M6, qui signe avec le producteur néerlandais Andemol l'adaptation en France de Big Brother, et lorsque Love Story devient phénomène et détourne les spectateurs de TF1, la une voit rouge. Dans son livre Pouvoir, paru début 2021, Étienne Moujotte, alors numéro 2 de TF1, racontait que durant la diffusion du Loft, d'avril à juin, nous allons vivre l'enfer. TF1 riposte et en juin 2001 signe avec la filiale française d'Andemol, dirigée par l'animateur Arthur, un partenariat d'exclusivité de 5 ans dont la première émission est prévue pour la rentrée et elle s'appelle Star Academy. Le programme est annoncé dès la fin du Loft et on sait déjà qu'il sera présenté par Nikos Aliagas, alors chroniqueur grec dans l'émission Union Libre de Christine Bravo sur France 2, et ensuite qu'il s'agit d'une adaptation de l'émission hollandaise Star Maker dans laquelle huit garçons et huit filles aimant chanter, danser et jouer la comédie seront réunis, mais pas enfermés, dans un château des Yvelines pour 3 mois. Trois mois. À la clé, un album chez Universal Music, un million d'euros d'avance sur recette, un concert à l'Olympia, ainsi qu'une tournée. Des dizaines de milliers de jeunes répondent à l'appel, et c'est à ce moment-là qu'entre en scène Jennifer Dadouche, une niçoise de 18 ans qui a déjà fait ses armes sur la côte d'Azur en première partie de Dave et ses Jérôme, ainsi qu'une apparition dans Graines de Star sur M6, 4 ans auparavant.
0: Je ne me voyais pas euh, affronter les regards, euh, je... le fait de passer à la télé tout ça, je me suis dit non, ce pas un truc pour moi quoi. Je ne vais pas supporter.
1: C'est sa première télévision, elle est là devant vous ce soir, c'est le challenger des graines de chanteur, mademoiselle Jennifer Bartoli.
0: J'ai Je dans J'étais maquillée comme jamais et coiffée comme jamais, j'étais mal coiffée. Euh, habillé n'importe comment enfin, je m'étais laissé faire en fait je, je dis bon bah, allez-y
1: Jennifer challenger ce soir ça va ça va être ça va mieux hein, déjà
0: beaucoup
1: mieux ah ouais remonte hein. ton micro un peu tu sais soulagée là voilà quel âge tu as Jennifer
0: j'ai 14 ans et
1: ah, demi le 20 octobre 2001, donc Jennifer est la cadette de la première promotion de la Star Academy, un groupe de 16 jeunes, tous âgés d'une vingtaine d'années, qui n'ont qu'un seul rêve, devenir des stars sous le regard des téléspectateurs. Ils sont 16 à vouloir devenir stars, un seul vainqueur. Vous allez tout voir, vous allez décider. Aux côtés de Jennifer, un casting qui vise plus les personnalités que les talents. Hein. Mario, le belge d'origine italienne qui sera le latin lover de service. Karine, vendeuse en prêt-à-porter qui se rêve en Lara Fabian et futur adepte des rêves parties. Jalil, jeune maghrébin qu'on qualifiera de sensible. Olivia et son accent chantant du sud. Patrice, l'étudiant rêveur en art dramatique. Et évidemment, Jean-Pascal, maître nageur et agitateur du Pays Basque, explicitement recruté pour jouer les mauvais élèves comme l'a expliqué Alexia Laroche-Joubert, d'abord chef de projet de Love Story, puis de la Starac, dont elle prend pour le petit écran le rôle de directrice.
2: C'était aussi qu'il y avait le mauvais élève. Moi, je me rappelle surtout le casting. On avait ouais. fait tous les castings de chanteurs, puis à un moment, je regarde et je dis, j'aimerais bien avoir un mauvais élève, un fond de classe, quoi. le mec qui est à côté du radiateur, hein, qui ne chante pas et tout. Et moi, je viens du Pays Basque, et là, j'ai dit un basque. Jean Pascal.
0: Et,
2: et c'est voilà. comme ça, Jean Pascal. Et Jean Pascal a vendu, mais je ne sais pas combien, un million, sais. Euh... un million Je
1: suis un agitateur, un provocateur, un... Alors ça, c'était juste pour vous la mettre dans la tête pour les trois prochains jours. Jennifer elle incarne la niçoise accro au shopping qui vit à 100 à l'heure et qui est surtout là pour accomplir les rêves de star ratés de sa mère Christine. À 18 ans, Jennifer a déjà un sacré tempérament. Débordante d'énergie et toujours enjouée, cette belle niçoise a décidé de prendre
2: la vie du bon côté.
0: Je vis à 100 à l'heure, je bouge tout le temps, j'adore la vie, je l'aime, je la croque à plein dents d'ailleurs.
2: Mais si Jennifer a autant envie de réussir aujourd'hui, c'est surtout pour réaliser le rêve de sa maman.
0: « J'ai toujours chanté, je continue à chanter. Et oui, c'est vrai que c'était mon rêve. Bon, les circonstances ont fait que je n'ai pas réussi dans ce métier. Et si Jennifer a la, a la chance de, de réussir, je serais doublement contente.
1: » À son lancement, le programme peine à séduire. Les audiences stagnent sous les 30% de parts de marché attendues par la Une et les artistes ne se bousculent pas pour chanter avec les académiciens. Certains, à l'instar de Zazie, se montreront même très critiques vis-à-vis -vis du programme. Au pied du mur, la production reverra sa copie en cours de route, délaissant l'aspect téléréalité pour se recentrer vers le concours de chant.
2: Je me retrouve euh, à la, en réunion avec tout l'état-major de TF1 et Stéphane Courby. Donc, euh, le le patron, producteur, bien
1: sûr, que j'embrasse
2: euh, pour Stéphane de, et qu'on embrasse. Quoi. Voilà, de, dans des molles. Oui. Et on dit, bah, on va vous rembourser. Non. On est désolé. Ouais. On... Quoi tu dis, on va vous rembourser ouais. Je leur dis, écoutez, on est désolé euh, on va vous rembourser. Vous avez commandé combien de primes avec ouais. ça de... Je ne sais pas, mais ils avaient deux mois et demi de, de diff, et on leur dit, bah, on va passer en deuxième partie de soirée ouais. et on va vous rembourser. C'est incroyable. Et donc, et à ce moment-là, Patrick Lelay, le, 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 le grand patron de TF1, arrive et dit, mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est des chanteurs, pourquoi ils ne chantent pas vos gamins et en fin fait, de compte, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on sortait du loft, moi j'ai produit le premier loft, et on faisait une télé là où c'était une école de chant. Et en fin fait, de compte, on est sorti de cette réunion et on a dit « vous allez chanter ». Et c'est là où la magie a opéré.
1: A la fin de l'année 2001, l'Astarac devient enfin le phénomène attendu par TF1. En plus d'un succès télévisuel, le programme est aussi un succès musical. Porté par l'hymne de la promotion, interprété chaque samedi soir en ouverture des primes devant plus de 6 millions de téléspectateurs, ça aide à rester en tête.
0: Écoute, les oiseaux
1: Avec près d'un million et demi de singles vendus, la reprise de Nicoletta deviendra le plus gros succès de 2001 en France, devançant toutes les femmes de ta vie, premier single DL5, le Girls Band révélé dans Popstar, le télécrochet concurrent diffusé sur M6 à la même période. Tous les feux sont donc au vert pour permettre aux gagnants du programme d'être la star espérée, et le 12 janvier 2002, devant près de 12 millions de téléspectateurs, c'est donc Jennifer qui remporte le programme.
0: « Jennifer Jennifer Jennifer
1: C'est Jennifer !» S'enclenche alors une course contre la montre. Il faut surfer sur le succès de l'émission et sortir au plus vite l'album de Jennifer. Et ça, on va en parler tout de suite.
0: « Le fait d'avoir été ultra médiatisé, c'est un avantage parce que, parce que ça m'a fait réaliser mon rêve de petite fille plus vite. » Mais c'est un des avantages vis-à-vis des gens. On est tout de suite peut-être un produit marketing. Aujourd'hui, toutes mes preuves à faire. C'est pour ça que je dis que je suis une bosseuse, parce que, parce que j'en ai conscience et parce que, parce que j'ai envie, envie que, ce rêve, que ce rêve dure.
1: 25 mars 2002, deux mois à peine après sa victoire, Jennifer sort son premier album, tout simplement intitulé Jennifer. L'album est enregistré en trois semaines pendant que Jennifer assure avec ses camarades le service après-vente de l'émission. Energy Music Awards, inauguration du nouveau parc Disneyland, couverture de Télé 7 jours, vous ne pensiez tout de même pas que TF1 allait laisser de côté sa nouvelle poule aux œufs d'or quand même Ce premier album est servi sur un plateau à Jennifer, littéralement. Déjà écrit et composé, elle n'a qu'à choisir et poser sa voix sur les chansons qui lui plaisent parmi une sélection proposée par Bertrand Lambleau, directeur artistique embauché par Universal pour accompagner cette nouvelle star. Dans sa critique de l'album, le Parisien dira du disque qu'il a pour fil conducteur les amours barbouillés de l'adolescence avec une ribambelle de bonbons roses et acidulés. Pendant trois mois, les téléspectateurs se sont attachés et à la fin ont choisi Jennifer, probablement, car en plus de son talent vocal, ils se sont identifiés à cette jeune femme sortie de l'adolescence qui s'attache au premier agitateur venu et qu'on n'hésite pas à mettre au régime devant des millions de personnes car on la juge trop boulotte pour devenir star. Jennifer, elle est comme nous, et c'est un peu son conte de fées qui se réalise et le nôtre à travers elle. Mais malgré le succès et la célébrité, ce qui compte, c'est l'amour. Pas étonnant donc que ce storytelling soit habilement développé avec le single qui lance officiellement sa carrière solo, J'attends l'amour. A noter que le morceau est une reprise, comme ça pouvait pas mal se faire dans les années 60 à 80, on prenait un tube à l'étranger et on l'adaptait en français pour en faire un succès local, Claude François, Johnny Hallyday ou Sylvie Vartan l'avaient fait en premier. A la différence que la version originale de J'attends l'amour, adaptée en français par Alana Philippi et intitulée True Love, n'a pas rencontré le succès en Suède, le pays d'origine de son interprète Johanna Damke. La Suédoise a néanmoins pu se consoler avec les royalties d'un succès écoulé à 250 000 exemplaires et classé numéro 2 au top single, bloqué par le colossal « Whenever, Wherever » de Shakira. Est-ce qu'on se rappelle la première fois qu'on entend sa, sa première chanson Oui. Est-ce que vous vous rappelez exactement euh, Oui, du exactement.
0: Du moment, moment je n'avais pas d'appartement à Paris, donc j'étais logée dans un appart-hôtel par la maison de disques. Et euh, je repassais. Et j'entends à la radio euh, « J'attends l'amour ». Et donc, euh, je me précipite sur le téléphone et j'appelle euh, donc euh, mes proches. « Mais vite la radio !» Genre, j'allais passer qu'une seule fois à la radio. « Mais vite la radio, mais vite la radio !»« <rire> Je passe. passe à la radio, mon Dieu, il y a le type qui passe !» C'était un truc de malade bien sûr, je m'en
1: rappellerai toute ma vie. Au printemps 2002, Jennifer n'a pas le temps de faire la promo de son album. Elle est embarquée avec ses camarades de classe dans la grande tournée de la Star Academy. 67 dates en 3 mois dans les Zéniths francophones avec un passage à Bercy et il faut le noter, 12 concerts sold out à Forêt Nationale à Bruxelles. L'occasion pour les quelques 650 000 spectateurs présents sur cette tournée de revivre les moments phares de l'émission et de découvrir les singles solos des académiciens.
0: Alors désormais je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement ma petite poupoulinette. Je sais, vous voyez très bien qui c'est, ma petite poupoulinette. Elle est en train de réussir totalement son début de carrière avec son nouvel album et elle va vous présenter un titre qui s'appelle Au Soleil. C'est à toi!
1: Sorti très judicieusement au début de l'été, Au Soleil devient le titre signature de Jennifer et son plus grand succès avec quelques 400 000 exemplaires vendus. Good. Au Soleil est écrit par Ossine Alaaf, ancien guitariste du groupe Aston Villa, et il est crédité en tant que tel dans le livret de l'album de Jennifer aux côtés d'auteurs-compositeurs plus ou moins connus, dont Marc Lavoine par exemple. Et si je vous précise de cette banalité, c'est parce que justement, certains artistes ont refusé que leur nom soit associé à Jennifer, et par extension à la star Academy.
0: Il y a eu certains artistes sur mon album qui ont signé euh, euh, cet album avec des pseudos. Euh, je, je ne leur en veux pas du tout aujourd'hui, et euh, je les ai compris. Bah, ils ne connaissaient pas forcément. quoi. Ils n'avaient peut-être pas, euh, peut pas suivi toute l'émission. Et, euh, et euh, ils ont mis les pseudos avant de rentrer en studio avec moi, si tu veux. Et ils m'ont dit, euh, en... une fois que c'était trop tard, enfin, euh, c'était trop tard, ils ne pouvaient plus faire marche arrière pour enlever ce pseudo et sortir... Alors non, donc euh...
1: Allez, je balance. Calogero et son frère ont composé le titre « Je ne pourrais plus aimer » sous les pseudos de François Rose et Antoine Verland, accompagné d'un certain Pierre Lorrain, qui n'est autre que Lionel Florence, prolifique parolier de la variété, notamment aux côtés de Pascal Obispo. Lionel Florence, qu'on retrouve également à l'écriture d'une des meilleures chansons de Jennifer, avec à la composition un autre pseudonyme, « So ». Les initiales inversées d'Olivier Schultes, qui se fera un vrai nom à la direction artistique des grandes comédies musicales du début des années 2000, mais également des émissions Nouvelle Star et The Voice. Il fallait juste lui donner le temps d'assumer. Donne-moi! L'album de Jennifer est un carton, il s'écoule en France à plus de 800 000 exemplaires, surfant également sur les succès de la pop adolescente du début des années 2000, comme je vous l'avais raconté dans l'épisode du jour pop sur Alizée. Mais ce qui a probablement fait la différence avec Jennifer dans le temps, comprendre que son activité principale 20 ans plus tard soit encore la musique, c'est un positionnement légèrement plus mature que ses consoeurs, avec des titres comme Au soleil ou Donne-moi le temps, conçus pour s'adresser à un public familial, finalement celui de la Starac, sensible et prioritairement à un public très jeune, à l'instar de Laurie en particulier. Et pour entériner cette différence, après sa colossale tournée solo de 91 dates en 6 mois devant plus de 400 000 spectateurs, Jennifer fait un break et donne naissance en décembre 2003 à son premier enfant, Aaron. La pause sera de courte durée, à peine un an, puisqu'au printemps 2004, elle revient avec un deuxième album, une nouvelle image et un son plus pop rock. Bref, c'est sa révolution. La
0: révolution ton nom.
1: Petit fun fact, ma révolution, bah, c'est aussi une reprise, celle d'un girls' band finlandais, ID's intitulé Black Coffee and a Stranger, un café noir et un étranger, tout un programme. Yeah, en 20 ans, Jennifer a continué à tracer son passage dans l'industrie parallèlement à la télé-réalité version musicale qui s'est durablement implantée quitte à devenir un des principaux vecteurs de découverte des nouveaux talents, même si les stars avec un grand S ont eu du mal à émerger. À l'occasion des 20 ans de la Star Academy, c'est l'occasion de faire une rétrospective. C'est parti Alors, d'après une enquête faite avec moi-même, la saison 2 de la Star Academy s'est révélée être la meilleure des 8 saisons, hein, mais dans un sondage réalisé auprès de vous, auditeurs du jour pop, vous avez plébiscité Jennifer comme étant votre gagnante préférée du programme. Bref, j'ai visé juste en programmant cet épisode. Avec sa saison 2 et son casting, disons le plus talentueux pour chanter et pour casser des portes, accompagné de prime time qui séduisent désormais les stars internationales, la Star Academy s'installe durablement comme le rendez-vous variété du samedi soir des années 2000. Au fil des ans, la venue de vraies stars deviendra l'intérêt principal du programme. Céline Dion, Maria Carré, Beyoncé, Rihanna, les pop stars majeures des années 2000 ont toutes coché la case Tarak sur leur planning promo. La production réussira d'ailleurs deux très jolis coups, Madonna pour son album Confessions on a Dance Floor en 2005 et Britney Spears en 2008 pour son grand comeback avec l'album Circus, deux périodes déjà évoquées dans le jour pop. Au milieu des années 2000, le format patine et se voit même ringardisé par des profils différents et nouveaux, propulsés par la nouvelle star, ils s'appellent Amel Bend, Christophe Willem ou Julien Doré, et donneront un sacré coup de vieux aux productions discographiques de la Star -X. Les échecs successifs, pas facile à dire, de magaliva et Cyril Sinellu, respectivement gagnant des saisons 5 et 6 de l'Astarac, combinés à la chute du marché du disque, confirmeront le désintérêt du public pour un programme qui ne fait plus vendre ni d'albums et encore moins de places de spectacle. En juillet 2004, l'Astarac remplissait le parc des princes. En 2008, la 7 septième promotion peine à remplir 3 Bataclans et la huitième saison n'aura même pas le droit à une tour.
0: C'est le jour
1: Au tournant des années 2010, la Star Popstar et Nouvelle Star ont toutes tiré leur révérence et X Factor n'a fait qu'une apparition express sur M6 et WNF. Le renouveau dans le format télécroché revient sur TF1 avec deux Voice dont Jennifer a été coach dès la première saison. Si en 2012, la chanteuse subit les critiques quant à sa légitimité à juger d'autres chanteurs, elle réussira à imposer sa patte dans le programme et à en devenir une des figures marquantes, aux côtés notamment de Florent Pagny, parrain de la Starak 1, et Zazie, grande détractrice de cette même Starak, Les hasards du porte-monnaie font parfois bien les choses. Contrairement à la Starak, The Voice ne promet pas Monts et Merveilles aux gagnants, seulement un album chez Universal. Mais durant la décennie 2010, le programme a révélé parmi les plus grands succès de la variété française, Luan, Kenji, Slimane, Sanvita, Amir ou les frérots de la Vega. Mais soyons réalistes, hein, les pop stars se font de plus en plus rares et ce ne sont plus les chanteurs qui font rêver les jeunes. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le coup de vieux, chers auditeurs du jour pop. Salut, moi c'est Lena Situation. Comme le dit ma bannière YouTube, j'aime faire des vidéos. Lena Situation, Squeezie, Michou, Gaël Garcia Diaz, Teenboy in InShape, les nouvelles stars de la génération Z ont-elles fait leur preuve à la YouTube Academy Ils cumulent des millions de vues en proposant de la réalité sans télé, ils s'adressent directement à leur communauté, on ne dit plus les fans, et ils diversifient leurs activités dans les livres, du maquillage et du divertissement avec des plateformes comme Amazon ou Spotify en influençant vraiment des centaines de milliers de jeunes. Et Jennifer dans tout ça, vous me direz, en 20 ans de carrière, elle a traversé les modes, elle s'est adaptée à l'évolution du marché du disque, et a su imposer son nom comme une véritable référence dans la variété. Alors que beaucoup de ses consoeurs ont eu du mal à passer le cap des années 2000 et sont presque toutes passées par la case danse avec les stars, Jennifer a su jalonner sa carrière de tube à la pop légère, dansante et fédératrice. Tu C'était Le Jour Pop, épisode 15, consacré à Jennifer et aux 20 ans de la Star Academy. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à parler du Jour Pop autour de vous. Et nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok et Facebook, at Le Jour Pop partout. Et si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Amazon Music. Merci à nouveau pour votre fidélité. Et nous, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau Jour Pop. D'ici là, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt
0: for